0: Começando mais um Mato Show, eu sou o Igor Preciso, o seu apresentador desse podcast quase semanal, que agora eu estou conseguindo até manter uma periodicidade legal, toda semana sendo publicado, é sobre viagem, no sentido mais amplo da palavra. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu já, assim, desde a primeira lista que eu fiz de possíveis convidados para o canal... O nome dele estava lá. Alexandre Dipe,
1: obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você por me receber, é um prazer estar aqui.
0: Eu e o Dipe, a gente se conhece já há bastante tempo, a gente trabalhava no mundo corporativo. O é advogado, artista plástico, viajante para viagens inusitadas, talvez. <risos> Cronista que tem umas, umas crônicas que me marcaram muito na época do Facebook. E o que mais que você faz atualmente?
1: que eu posso falar aqui é, é acima você de pode 18 falar anos. Tudo, né?
0: É, aqui é mais 18.
1: <risos> Não, brincadeira. Na verdade, hoje eu tenho trabalhado mais com escritório. né Tenho um escritório de, de advocacia, e dentre outros projetos, e, e, e dedicado bastante tempo hoje também para a parte de artes plásticas. Eu costumo brincar que eu tenho mais profissão que a Barbie. Que é a boneca Barbie. Uhum. Mas é, é basicamente isso que eu tenho feito hoje, ultimamente. tá? Não legal, obrigado. Você aceitou para vir aqui. E obrigado, hoje vai ser um eu. papo
0: bem, bem amplo, assim, bem é
1: descontraído. Para mim é, descontraído. É, uma, é uma honra estar aqui. Eu achei até que não. Eu até ia fazer uma brincadeira que talvez você não poderia ter convidado alguém mais urbano para participar do podcast Modo Mato. É, eu sou nascido e criado aqui. Em São Paulo, coincidentemente, estava até brincando com o Igor, ah, eu morei de pequeno quando era a primeira casa que eu morei na minha vida, a uns 200 metros aqui do estúdio, na Vila Madalena, então é, tem sido uma, muito especial aqui poder estar tá aqui participando e quando você fez o convite para mim, é, eu falei, tem certeza que você vai levar um cara tão urbano no certeza? modo mato? Absoluta. Fazer <risos> um, um, brincadeiras à parte, é um prazer enorme estar tá aqui. É, é...
0: Mas eu, isso é engraçado você falar, porque assim eu também não, não sou do mato. Né? eu nasci em Guarulhos, cresci em casa assim não tem não tenho nenhuma relação com, com o interior tão tão diretamente assim e o modo mato eu acho que está servindo para mim, primeiro, para entender que isso é mais um espírito das coisas uhum. ao invés de você ter um contato real com, com, com uma natureza mais na, na, a natureza que a gente tem no imaginário e segundo também um processo de de descoberta que eu gosto desse rolê uhum porque até então é uma das grandes mudanças que aconteceram comigo, essa descoberta. Então, com o modo mato, eu tô virando essa chavinha aí. Falei, pô, não. É, é legal esse rolê, entendeu? Então, eu também sempre fui urbano, criança de apartamento. E agora que é. nos últimos anos aí que tá, tá nascendo esse mim, cara.
1: É. Eu acho um negócio interessante. Ah, o ano passado, eu tive que sair de São Paulo. Eu fiquei três meses morando na, em Santa Catarina, na cidade de praia, porque meu pai tava fazendo um tratamento pesado contra um câncer. E eu vivi na praia ali, em Balneário Camboriú, e todos os dias eu conseguia caminhar pela orla, pelo menos a eu caminhava alguns quilômetros pela orla, e foi uma coisa muito interessante, porque foi uma certa reconexão com a natureza que eu acabo não tendo aqui. E hoje eu sinto muita falta, morando no centro onde eu moro, é, a minha orla é o Minhocão, uhum. né? então é... é... É onde as pessoas caminham, né? O calçadão é o minhocão de final de semana. E é uma vida meio sintética, assim, né? Uma coisa que realmente quando você vai para o mato, para uma praia, que você está com contato com a natureza, eu acho que você tem uma certa conexão, talvez que deva ser uma conexão do, 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 do ser humano de milênios né que a gente que a gente hoje perdeu um pouco né Não, a totalmente. vida na cidade ela tem o que 2 mil anos talvez é. nem né? menos que isso. 500, 600 Grande anos cidade, assim. das grandes cidades tem 500 600 anos Sim. né da, da do êxodo pra, do, do êxodo do campo para a vida urbana então é considerando aí um, um homo sapiens com 80 mil anos uhum. né então é realmente é eu acho que é, talvez tenha essa falta e dessa necessidade, quando você está, realmente você faz uma reconexão com a, com a natureza, que é alguma coisa interessante, eu acho. É, e é uma falta que a gente nem sabe que faz a falta. Nem sabe que faz. Porque eu não senti isso lá, eu não senti isso aqui. Mas eu sinto de vez em quando, morando onde eu moro, aí na Santa Cecília, a, que é realmente bem pesado em termos de poluição, de uhum. tudo. É, é um lugar muito... É centro, né? É centro. é centro. Você não relaxa o... um segundo é. ali. Você não consegue andar 200 metros ali de uma maneira relaxada. Ali pela, pela, pela cidade Então de vez em quando eu tenho essa necessidade De, de sair realmente Eu sinto essa necessidade de ir embora Movimentar para algum lugar onde eu possa caminhar possa soltar E eu acho que isso trabalha também com a cabeça E no um processo criativo, no um processo De saúde mental, isso ajuda muito Sem também. dúvida sem dúvida E aí a, a
0: gente até perde uma Uma, uma noção Por, por exemplo você, você viu aqui como que é a vista da cozinha Exato é uma vista ampla, mas é de prédio é, Às vezes as pessoas vêm aqui e falam Pô, Que vista legal você tem, mas é uma vista de prédio Uma, uma vista urbana, Você assim, não, não tô vendo uma montanha não tô vendo. o fato
1: de você ter uma amplitude Que você não um tem uma parede na sua frente Uma parede já faz uma diferença Uma luminosidade já faz uma diferença, uma lumino, uma é, faz uma diferença. Exatamente, eu não estou reclamando da minha vista ah. que Eu acho ela legal, porque eu também eu,
0: eu gosto de Dar uma viajada assim e ficar olhando A vida acontecendo, sabe? Mas é uma loucura, cara, porque não é uma, uma, uma paisagem natural super bonita.
1: Né? É um... E você desacostuma, Você fica naquele dia a dia que é trabalho, escritório, trabalho, meio de transporte, casa, tudo, você fica ali fechado, você, você, desacostuma, você acostuma com aquilo ali. A pessoa vai acostumando, é muito flexível, né? O ser humano é flexível e ele, ele acostuma com a coisa boa, ruim, ele vai acostumando ali e. e... E não percebe, não sente falta. Quando ele volta a ter o um contato com aquilo... Veja, não precisa ir muito longe. Eu estou vendo uma série de pessoas e eu cantei essa bola lá atrás. E vou explicar por que no nosso bate-papo que eu cheguei a cantar essa bola lá atrás. Tem pessoas hoje que estão sentindo saudade do período de isolamento da pandemia. Porque foi um período de isolamento onde as pessoas puderam se dedicar para outras atividades, puderam pensar, puderam fazer outro tipo de reconexão com uma vida mais tranquila, uma vida com mais tempo para você se dedicar para as pessoas, uma reconexão com, com, com os amigos, com, com familiares, uma proximidade, uma coisa que você tinha mais tempo para você poder se autorrefletir ali. Quando volta agora o cenário de reabertura de tudo o que está acontecendo, as pessoas voltam para aquelas atividades anteriores, voltam para aquela vida enfurnada naquilo ali, acaba tendo saudade da, daquilo ali, é, que elas não conheciam até então. Vivi esses três meses fora, foi um período curto, mas para mim foi uma coisa, eu falei, puxa, é, é uma qualidade de vida que eu não tenho lá em São Paulo. Uhum. Só que hoje eu já estou aqui de novo, então eu não vou para levantar e vou para lá sem necessidade. Mas quando você está lá, você fala, puxa, que negócio legal. Você ter esse contato com a natureza, contato com o mato, contato com praia, contato com uma, com uma cachoeira, com um rio, com qualquer coisa diferente do que essa selva de pedra aqui, né? indo nessa linha
0: de coisas que a gente se acostuma, que eu acho que também o ser humano se acostuma com muita coisa, né? Uhum. Sejam elas boas ou ruins, principalmente num ou totalmente num... adaptável. Né? Totalmente, totalmente. Faz um ano agora nesse período de agosto que eu aqui na escada limpando a casa eu, eu escorreguei, quebrei o cox e faz um ano que eu sinto dor. Uhum. Eu nem lembro mais da dor. Então, a gente se acostuma muito. Agora, depois desse período todo, que eu vou fazer um procedimento para tomar uma injeção no rabo <risos> para ah, anestesiar. Crônico, Mas, cara, cara. É, é assim como a dor, a gente se acostuma com o cheiro do Rio Tietê, a gente se acostuma Sim. com a poluição, Sim. a gente se acostuma Sim. a sentir medo andando sozinho. A gente se acostuma ah, com diversas coisas, é. né?
1: Eu brincava, porque tinha um, um, eu morava... Morei, morei um, Bom tempo em Alphaville, lá o cheiro, passa o rio Tietê ali do lado, né? E eu falo que eu não sei o que, que é pior, é o cheiro do rio ou quando você não sente o cheiro do rio mais, né? E daí você está acostumado. E eu tive, eu, você talvez se lembre, né? Eu tive uma paralisia por, com, com 30 anos, eu fiz uma cirurgia muito mal sucedida, onde eu saí paralítico e tenho dor crônica desde então também, há 15 anos. É, é, você acostuma com aquilo. Aliás, você acostuma com qualquer coisa, Sim. né? Eu me lembro entrevistas do Marcelo Yuca falando sobre isso dificuldades, né? Mas como é aquela dorzinha que fica só no background ali, você consegue é. levar e acostuma com aquilo ali.
0: O meu, meu TCC da pós-graduação, que foi de, de direção de arte, eu fiz uma investigação sobre a dor do artista, que naquela época eu tava... foi quando eu comecei a me voltar mais pra desenho, pra pintura. Era um período de luto. E aí eu comecei a perceber que essa criação artística, de alguma forma, amenizava a dor. É... E aí eu fui investigar sobre a dor do artista, como que os artistas uhum. é, que eu conhecia, né? De onde que vinha essa dor, como que eles tratavam e o que, que eles faziam com essa dor. Uhum. E aí foi bem interessante, cara, porque quebrou várias barreiras. Tanto assim, dor física, quanto dor de um coração partido, uma dor de injustiças sociais, uhum. por exemplo, ou de coisas que não concordavam com política... Enfim, diversas coisas, diversas fontes da dor e diversos claro. tratamentos. Eu não sei se está no YouTube ainda, mas se tiver, eu, eu deixo o link aqui embaixo. Eu acho que eu tirei um tempo atrás. É, foi, eu fiz um mini documentário. Vai ser bem interessante e aí, mesmo. Inclusive com o um ponto de vista de um psicólogo, que depois virou meu terapeuta. Mas eu conheci ele. Vai nesse ser bem interessante.
1: Eu imagino que sim, para mim, que a criação é a melhor forma de enfrentamento de crises e na própria pandemia para mim foi foi obrigado foi 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 muito isso porque outras formas que a gente pode ver como por exemplo que aconteceu muito na pandemia no isolamento que foi que é a consumo as pessoas Tento enfrentar as crises com um consumo absurdo. E muita gente se aproveitou, o marketing se aproveitou disso, as empresas se aproveitaram disso, sabedoras disso, né? E, e o consumo se assim, aumentou, o consumo de uma série de coisas, durante, durante, especialmente durante os primeiros dias de isolamento, onde a pessoa precisava colocar para fora o consumo. Outra destruição aconteceu muito, as pessoas bebendo muito, a pessoa. Uhum. ali. E outra a criação. A criação, para mim, foi a melhor forma. O fato de eu ter muito. de eu, de eu ter essa, esse lado da. De, 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 de criação artística, para mim me ajudou muito como uma forma de, de, de enfrentamento. E você comentou é essa questão política, de repressão, isso a gente vê muito ao longo da história, a gente viu muito na história, se você for parar para pensar em termos de na história brasileira, talvez, da, da MPB, vamos dar um exemplo, né se você pegar os dos 10 maiores álbuns considerados da história da MPB, pelo menos, acho que uns 8 ou 9 foram feitos naquele período entre 1967 e uhum. 1975, né? Então, você vai ter é, do, o Trânsia do Caetano, Construção do Chico, Mutantes, Tom Zé, é, Secos e Molhados, a, a, o, o Clube da Esquina, todos, praticamente tudo nesse período, período auge da ditadura no Brasil. A, eu estava agora na no interior da Sérvia faz um mês atrás e eu estava no Museu de Arte Contemporânea que eu fiquei ali conversando muito com os artistas que estavam ali no Museu de Arte Contemporânea de Sad que é a capital cultural da Sérvia uma cidade no norte da Sérvia e a gente estava falando muito justamente do período altamente criativo, da Belle Époque criativa dos artistas sérvios no período forte dos início dos anos 90 no período do Milosevic ali do período da, da separação da e tal como foi o ápice do período da, da bela época desse como há pouco tempo atrás a gente pode falar do cinema argentino também né eu acho que quando a situação o pessoal usa aquele aquele negócio da ostra do estresse né que ela só em estresse que ela produz a, a pérola eu acho que tem muito disso também do artista, né? O sofrimento, o cara quando consegue canalizar aquilo e expressar uhum. aquilo de certo modo na criação, acho que fica um trabalho Sim. do caralho. É, e eu acho que é nesse
0: ponto talvez que a, a nossa história se encontra um pouco, que é justamente quando o mundo corporativo ou a coisa, as coisas que a gente fazia quando fazia se tornou tão sufocante a ponto de a gente falar não, eu preciso criar para ah. me libertar. Eu acho que a criação... Isso falando para mim, mas eu entendo que para você também... Foi uma, uma... Foi libertador você começar Totalmente. a criar de alguma forma. Totalmente. Isso que eu tô fazendo aqui no canal para mim... Cara... Eu, minha cabeça não para. Ah, eu, fico, eu, eu viro para lá tipo Sei lá, umas 3, 4 vezes por dia... Eu falei, Lala, eu vou fazer isso aqui. Aí anota a ideia. Não, eu vou gravar com tal pessoa. Eu vou gravar com o Dip sobre tal coisa. Aí tipo, <risos> sabe... Vai indo, cara. Eu e acho, acho que é um processo de é, criativo... Quanto mais você cria, mais você pensa sobre... É, mais ideias você vai tendo e mais vontade de fazer. E eu
1: acho que a que o cenário da, claro, que guardadas as devidas proporções, o cenário muito do mercado corporativo, os caras se fazem muitas vezes assim, pois dos caras, né? porque que os caras são as pessoas, mas a estrutura toda, a forma que é formatado aquilo, é para deixar o cara meio que um um, um ganso mesmo, engordando para fazer o o o, foie gras. o foie gras, né? Ou seja, o cara fica ali e é, é depois que você come uma feijoada, você quer, você quer dormir, cara. Uhum. Você quer ficar ali descansando, embaixo da sombra, ali, você não quer criar, você não tá com fome, você não tá correndo pra fazer, pra correr atrás. Sim. Eu acho que a fome faz com que o cara também é, 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 vá atrás, corre, pense e, e seja. Dormir. Então eu acho que também o foda desses ambientes também é porque você tem um, um lance, eu acho que eu tenho algumas restrições com relação, e eu acho que isso vai estar tá mudando, isso vai mudar necessariamente o formato ao longo das gerações, está mudando, que era aquele ambiente de vocês o cara chegava 8 da manhã ali, 9, e, e ficava ali até 6 horas da tarde, 7 horas ali, e quando chegava no final do dia, o cara tá esgotado mentalmente, né? De, de uma série de coisas, né? E, e num ambiente que não é necessariamente um ambiente propício para criação, um ambiente propício para o pro empreendedorismo, um ambiente não, propício para... É um ambiente mais você nivelar ali, você não, não sair muito fora daquela, daquela caixa. Eu tive experiência, por exemplo, no mercado de trabalho, quando eu tentava inventar muita coisa, o pessoal falava, cara, fica... Baixa a bola Sim. aí, fica não, você ali imagina,
0: você... imagina, então... na estrutura da empresa que a gente trabalhava, quantas, é, quantas, quantos cargos criativos que existiam lá?
1: Praticamente nenhum. Praticamente nenhum. Que
0: Praticamente você, nenhum. Tinha, você tinha a possibilidade de colocar para fora. Até mais, assim, na linha de frente vai no, no que era o core da empresa, que era inovação e tal. Até mesmo essa galera que trabalhava lá era muito... Ah. Tipo, você não, você não podia chegar lá e vou
1: inventar o eu tive, eu tive muita sorte eu fiquei 22 23 anos no mercado corporativo entrei muito cedo então eu tenho a sorte de ter tido de ser uma pessoa com muita experiência muito jovem ainda né tô com 45 ponto de vista de, de carreira ainda eu quero, de produção de produtividade o Joe agora morreu com 84 anos uhum. Né? ele falou que ele não tem ele não tinha medo da morte ele tinha medo de, de ficar improdutivo né e ele produziu sei lá até os últimos anos de vida 84 82 que seja tem mais 40 anos de produção pela frente eu acho que é uma vida inteira ainda que eu posso ter condição de produzir né eu tive esses anos de carreira que me segurou muito que eu tinha realmente um ambiente de trabalho muito bom e por muitos anos uma oportunidade que foi uma oportunidade foda de eu poder criar mesmo. A área que eu trabalhava na área jurídica, eu trabalhei muito tempo com contratos, com projetos. Então, eu conseguia colocar. Eu vejo contrato e trabalho com contrato até hoje. Né? Contrato é a área do meu escritório principal que eu faço. É para mim, quando eu faço um contrato, para mim é como se eu estivesse escrevendo um conto, por exemplo. É como se eu estivesse escrevendo. É uma, eu faço uma brinca, uma tesselagem no contrato. Então, eu gosto de pegar um contrato e, e, e colocar as palavras, como é que eu vou traçar aquilo ali, a parte estética do contrato, né? Então fica como se fosse realmente... Então para mim aquilo é uma, é uma coisa que por muitos anos eu, eu coloquei ali, porque eu via o processo criativo onde eu fazia... Gosto de começar a contar do nada, pegar um word do zero, salvar como e começar uhum. ali a fazer. Então para mim... Só que ao longo do tempo, conforme eu fui, fui passando na, na carreira e, fui, e fui, eu entrei como estagiário, saí como diretor diretor jurídico, né? e chega um determinado momento numa posição de gestão que você perde esse contato com o front. Então eu me sentia muito como a, aquele policial que gostava de subir o morro com a metralhadora na mão, né? o soldado que gostava de estar no front. E depois acabei ficando muito mais no, na parte burocrática do trabalho. né? O trabalho de gestão, praticamente você faz gestão de pessoas, reporte para a matriz, você faz... Então eu comecei a sentir que eu, eu comecei a perder um pouco do tesão Sim. no negócio. Só que isso leva tempo para você perceber. Leva. você leva muito tempo para você perceber. É, não é uma coisa assim que você descobre do nada, você vai... É,
0: Porque eu, tô... eu acho ah. que... É... Desculpa, eu te interromper, mas é, comigo aconteceu isso também quando na época eu tinha agência, eu tinha agência de comunicação. E aí foi nessa fase que eu comecei a ter uns funcionários e tal, e sair dessa parte de produção. O que me dá tesão, o que eu gosto de fazer e é gravar é sentar no computador e editar. É isso que eu gosto de fazer. E nessa fase eu comecei a é, ter pessoas abaixo. E aí só não faz assim, faz assado. E puta merda, foi é. inferno, cara. Foi inferno, não é. tinha vontade é. nenhuma. E muitas vezes é, eu pensava assim, não, isso aqui é o processo normal de você. Tem que ser assim. Tem né? que ser assim. Ah. É, assim, é a é evolução da carreira, a é evolução é. de não sei o que, você sair de uma parte operacional e para uma parte gerencial.
1: E... E, pessoa, e, tem, e tem gente que adora e funciona. Sim. Não, e tem é. gente que adora trabalhar em empresa também. Trabalha em empresa e, 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 okay. e, e gosta disso. O cara gosta de gestão de pessoas, gosta disso, gosta de trabalho, gosta do status, gosta do, do, salário e tomar do final tomar decisão, do mês, gosta do salário é. final do mês. e Ok também, é. não tem problema. Exato, não. Tem, agora para algumas determinadas pessoas não funcionam. Eu estamos vivendo um momento muito, muito, muito interessante, porque... Nunca se estudou tanto e se buscou tanto felicidade, né? nunca se estudou tanto essa matéria, nunca teve tanto coach, estudioso, tanta gente. E pelo que pareça, nunca se esteve tão distante disso, aparentemente. Né? Nós estamos vivendo num país hoje que não por coincidência é o país número um do mundo de pessoas ansiosas, de pessoas deprimidas. Deve ser um dos maiores que, que, que de uso de antidepressivo.
0: De antidepressivo. Assim, cria estado, crianças
1: estão mas... começando a usar muito cedo. <risos> né? E, e do mercado corporativo hoje, pesquisas recentes que eu vi, basicamente 20% do mercado corporativo se sente numa posição crescendo, florescendo. 50% mais ou menos se sente estagnado, nem crescendo e nem, e nem, e nem decrescendo, vamos dizer assim. E 30% em sofrimento. Pessoas que estão realmente em sofrimento. É, é, não estão felizes com aquilo que estão tá fazendo. Nós estamos batendo um recorde no Brasil esse ano de pessoas que largaram o seu emprego sem ter outro emprego para ir. As pessoas simplesmente abandonaram aquela situação. Eu vou ver o que eu vou fazer. Né? Não estou feliz, eu quero cortar essa situação de infelicidade. Isso é uma, é uma, é uma, é uma questão muito forte que está acontecendo Hoje. E as pessoas estão começando a, 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 ter, a ter problemas com isso. E eu tenho amigos que falam para mim, pô, eu faço isso, eu não faço aquilo, eu saio daqui para ir para outra empresa? Você acha que eu devo pegar essa posição? E eu volto para uma seguinte pergunta, eu falo, quais são os seus, sei lá, cinco principais valores hoje? O que são é as cinco coisas que você preza na ordem delas? O que, que é importante para você na ordem? Você tem essas cinco coisas? eu falo, puta, não tenho. Então, como é que você vai saber o que, que você quer? Aquela famosa frase do se você não sabe para que, que porto você vai, para qualquer evento serve. Né? Então as pessoas não sabem. Eu não sabia. Eu estava falando isso para você. Esse exercício do autoconhecimento é um negócio foda. Uhum. Não é uma coisa que você faz. E para mim é o primeiro passo. Se você não sabe aquilo que você quer, quais são os seus valores, quais são aqueles seus, seus princípios Quais são as suas virtudes e forças de caráter? Que cada um é cada um. Aquilo que funciona para mim não vai funcionar para você. Quando eu fiz o, te o teste VIA, que é um, um teste super famoso, eu achei que fosse um teste de Harvard, é, que ele mede as suas virtudes forças de caráter, para mim apareceu, são 24 que tem possibilidades. primeiras: criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, as três primeiras. Então, porra, como é que eu posso estar... Tá num trabalho, como é que eu posso estar num, 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 num processo de, de dedicação da minha energia, que é meu trabalho? 100, 150 mil horas na, numa vida uma pessoa dedica ao trabalho em média. 100, 150 mil horas. Como é que eu posso estar 100, 150 mil horas da minha vida num trabalho me dedicando para uma atividade que não seja conectada com criatividade, curiosidade... Amor aprendizado. Você definha,
0: cara. Você, você def definha. definha.
1: Você definha. Então e não tem jeito.
0: E detalhe, é, é, era um trabalho numa posição que você estava numa empresa careta, numa função careta, num departamento careta. Exatamente.
1: E, nossa senhora. E que não, e que não tinha. Então eu tive por muito tempo aquilo funcionou. Só que você vai se transformando, né? Quando você está no começo de carreira e aqui não pegar aquele Famosa pirâmide de Maslow ali, né? Das necessidades das, necessidades das, pessoas, das, das pessoas, necessidades básicas, necessidades de segurança, necessidade de, de, de autoestima, de respeito. A pessoa vai subindo na carreira ali, com 25 anos, Pô, eu queria, queria aprender, queria desenvolver, queria comprar meu apartamento, queria a tua visão de horizonte de vida aos 25 anos, você fala só qualquer merda. E eu não, eu não vou morrer nunca. Eu não vou morrer nunca. Eu tenho muitos anos pela frente. Então eu vou me relacionar com pessoas que eu, puta, eu não gosto, mas ela vai me trazer um retorno. Eu vou estar em reunião merda aqui porque eu tenho um... Isso é importante pra mim. É, eu quero fazer isso aqui. Não importa que eu não estou muito feliz, mas eu quero comprar meu apartamento, eu quero sair da casa da minha mãe, eu quero ter meu carro, eu quero qualquer coisa que o valha. E você vai tendo isso, você vai conquistando, você vai chegando a um determinado momento. Quando você já tem isso, depois, foi o meu caso, por exemplo, 30 e poucos anos, 35 anos, que eu já estava, sabe, não eu sou um cara de muitas ambições, então eu já tinha meu apartamento, já tinha o meu, tudo que eu queria ali, em termos de... Eu começo a falar, porra, mas qual que vai ser, que, que que vou, qual que é o meu legado? O que, que, que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu morrer, o que, que vai ser? Puta, aqui jaz Alexandre Dip, um homem que fez 15, revisou 15 mil contratos. <risos> entendeu? É, 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 então você começa, aí você vai, eu não sei, você vai chegando a crise, dos, crise de, de, de identidade, crise de, de crise existencial, crise de identidade, chegando no próximo aos 40 anos. Você vai começando a o quê? Aquela parte da autorrealização
0: vai começando a ficar importante, né? E é mais do que uma relação
1: material, né? Mais do que uma relação material. Eu acho uma relação de propósito, significado, é. mesmo Você começa a falar, puta cara, isso aqui não tá. E eu comecei a não ter depois de um tempo, com o meu trabalho ali no mercado corporativo, no final da minha carreira, dos últimos cinco anos, vamos dizer assim, desses vinte e poucos, eu comecei a não ter o senso de pertencimento aquilo ali você não cabia dentro do, já não cabia eu já não, não identificava mais com aquilo aquilo que eu fazia já não estava mais trazendo um senso de autorrealização para mim um propósito, um significado isso é uma merda eu vi esses dias uma entrevista muito foda do Tyson de uma entrevista assim com o Tyson com, com o pessoal e ele fala, onde ele fala que os dois melhores anos da vida dele foram os anos na prisão e o cara fala para ele assim, pô, não é possível, cara. Você ganhava não sei quantos milhões por luta, 30 milhões de dólares por luta. Pô, não é possível. E aí ele fala, na prisão eu tinha paz. Na prisão eu podia fazer aquilo que eu queria. Na prisão eu tinha tranquilidade. Na prisão eu, eu, eu não tinha as obrigações, eu não tinha aquilo. E ele fala, quando você não está feliz com aquilo que você está fazendo, quando você não está realizado, você não está conectado, o dinheiro, o seu sucesso, aquelas coisas passam a ser uma punição para você. E muitas vezes eu me sentia culpado. Culpado de estar de, de, de tá ganhando aquele salário, culpado de estar tá enganando as outras pessoas. Porque no final eu estava culpado de estar tá enganando a mim mesmo. E não é fácil sair disso, né? Não é fácil você aceitar a sua inadequação. Uhum. Né? De que você está inadequado para aquela posição. Tem um cara que eu gosto muito, o, o Márcio Libar, que ele é o mestre da arte da palhaçaria. E essa parte, inclusive, da inadequação é. Eu acho que eu tirei até dele, uh, de, um, de um documentário que eu vi, acho que é Eu Maior. Como é o nome dele? É o Márcio Libar. Um cara, muito interessante, o um carioca, e ele, e, ele, e ele fala disso daí, do, do, do circo. Você vai ter o, o malabarista, que é um cara que trabalha na precisão, né? meio segundo, meio centímetro, para o malabarista pode ser a morte. Você tem o mágico também mesma coisa, trabalha com a precisão com aquilo ali, eu falei malabarista o trapezista, malabarista também qualquer coisa que o cara fizer, é errado engole a faca, Sim, cai não. na... isso daí, então você tem essas pessoas que têm a graça deles na precisão naquilo que é o... mas o circo também tem o palhaço, que justamente a graça dele tá no contrário o palhaço você acha que ele vai por ali, ele vai por aqui, quando você acha que ele vai andar ele cai quando você acha que ele tá morto ele levanta o sapato dele é, 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 é maior que o pé, a roupa dele é um tamanho inadequado, a roupa não é dele, a roupa ele emprestou de alguém, mas ele está ali, está ali rindo, fazendo as pessoas rindo, no choro dele ele está fazendo as pessoas rindo, só que ele, palhaço, é um cara que aceitou a sua inadequação como palhaço, e tem o seu valor e tem a sua graça, porque ele não deve mais nada para ninguém, então é, quando você consegue aceitar aquilo para você, e você consegue rir de si mesmo, rir da sua própria uhum. desgraça. Aquilo é libertador pra caralho. E aí você consegue falar, porra, isso não é pra mim. né Então o que, que é pra mim? Né? O que, que eu vou buscar? O que não é fácil, cara, porque é, é muito mais fácil. Muita gente busca, prefere o conforto da infelicidade do que o desconforto da mudança. Sim. Porque mudar é foda. Porque, e,
0: e também quando você sai dessa estrutura né, que a gente está falando aqui, você é res totalmente responsável pelo resto da sua vida. Exatamente. Não é o seu chefe que é um filho da puta, entende assim? Claro. Você é responsável por cada passo que você vai dar. Então, se der errado, a culpa é exclusivamente sua.
1: Exato. As pessoas não têm mais o que culpar, né? E, e às vezes é muito mais fácil você. Eu tenho uma visão um pouco existencialista, assim, de que, claro, né, que a gente está falando de pessoas que tiveram a sorte de ser como a gente, aqui, né, que tiveram a condição de, de poder tomar as suas decisões, né, a condição de, é, financeira, Sim, a condição. De... a gente fala de um lugar de muito é, privilégio é, aqui, é, né? Exato. Um, então é um, eu tive um lugar exatamente. de muito privilégio de, de ter, ter, né, nascido dentro das circunstâncias que eu nasci, ter podido ter teu estudo que eu tive. Eu tenho conversas com amigos que falam assim, tipo, porra, a pessoa nasceu com dinheiro, é, é, é tal, não tem razão para ser infeliz. As pessoas as pessoas têm uma visão errada com relação à questão da felicidade, com a questão da posse só e da questão financeira. Se você se você ler a carta do, de suicídio do aquele do do, Avic, do, do, do DJ, fala que as é um músicas mais paradoxais que as pessoas podem ter, né? O cara, porra, o cara é sueco, jovem, Bonito, famoso, milionário, estava num lugar paradisíaco em Oman. a última coisa que você vai pensar é que o cara vai se matar por uma infelicidade. E a carta dele, coloca ali, pô. Tá, vocês não sabem o que vocês estão falando, né? Tem um negócio muito por trás disso daqui que, não, que, não, que, que, ninguém, que as pessoas muitas vezes não enxergam. Para mim foi muito importante quando eu. É, é, isso não é um conceito novo, né? O pessoal estuda muito, fala muito de felicidade, estuda muito de felicidade. Se voltar em Aristóteles, dois mil e poucos anos atrás, ele já, ele já falava da diferença né, entre a, 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 o hedonismo e a eudaimonia. E quando você entende de fato esse conceito, quando você passa a entender a diferença do, do conceito do hedonismo, que é a fuga, máxima fuga da dor e máxima busca do prazer, e que as pessoas fazem muito isso hoje e ficam naquele pêndulo do, do, do Schopenhauer ali, né? metade do tempo indo atrás ansiando por coisas que elas não têm e a outra metade do tempo entediada por aquilo que elas já conseguiram uhum. e passam então a ansiar por aquilo que elas não têm e aí começam a acumular uma porrada de coisa entra naquele caminho do rato né? e a multinacional ela é todinha formatada para foder a pessoa naquele sentido né? eu me lembro que quando é, só, só um
0: comentário com relação a isso pelo que eu vejo e sinto assim, a, a multinacional ela é formatada para você deixar assim, porque ela vai te dar toda uma uma base de uma base financeira, uma base de. O cara não sair, dali, não querer sair, para ele precisar ter aquilo para ele não conseguir sair. Ou se sair, vai para uma, uma outra empresa.
1: E para o cara é cômodo, porque é uma vida cômoda, né? O apoltronamento do homem. É confortável para todo mundo. A controle e remotização é. do homem. É, 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 confortável para todo mundo. Então aquele cara que tá ali naquela vida padrão ali que a é multi. Quantas vezes eu não tive que dar explicação, pô? Como é que eu não tenho filho? Como é que eu não tenho um casamento padrão e não tenho filho? Pô, como é que eu ganhei o dinheiro da empresa para comprar um carro sedã, né? Para ser um cara sedanizado, uhum. né? Um homem sedã e eu comprei um Carro em cinco vermelho e tô com ele até hoje, depois de 10 anos. Você e com a comprado, grana, com a grana do... eu comprei, eu comprei, eu comprei é, algum, algum. Gastei com viagem, com tela, com quadro, com. com... As pessoas não aceitam muito isso, né? Porque é o... ela, é ela faz aquele padrão, depois não fala que depois de não sei quanto tempo na multinacional todo mundo vira, vira, vira picles, mas essa é mais ou menos a história. Você acaba ficando moldado aquele negócio ali. E eu estou falando multinacional, corporação, mas é qualquer lugar em onde você Sim. realmente tem aquela certa castração da sua criatividade, aquela castração daquele seu direito de você ser aquilo que você é. Né? A gente está falando disso porque é, a nossa história passou eu, por isso. Eu, aí, eu né? tenho hoje, hoje a sorte de poder ter o meu escritório porque eu resumi o escritório a fazer aquilo que eu gosto, porque aquilo que eu gosto normalmente eu faço bem, eu faço melhor Perfeito. do que a média. Então, é, eu tenho dado sorte nisso porque, coincidentemente, acaba tendo um mercado para isso. Aí. Então, eu estou conseguindo sobreviver, pagar as minhas contas para eu poder me dedicar para essa parte artística, a parte da criação, que é também uma parte que me dá, que me dá muito prazer hoje também. Há
0: então. Uns minutos atrás você comentou que você está trabalhando só com um contrato agora. Que é uma coisa é, que você gosta basicamente, muito.
1: Basicamente, eu trabalho é. hoje com contratos e com investigações que é que cor você, corporativas na área de compliance. São as duas coisas que eu, que que eu gosto. Que você curte fazer. Basicamente, é. 90% do
0: que eu faço na parte jurídica no escritório hoje é isso. Eu estava refletindo esses dias aí. Depois de um tempo, uma das coisas legais né, de você ter um, um pouco mais de experiência e você saber o que você gosta e o que você não gosta é que você já teve tempo também para é, perceber as nuances das coisas que você gosta. Então, por exemplo, independente do que... Do que for assim... Pô, eu, eu tomo café há 20 anos. Eu estudo café há 20 anos. Então hoje é um prazer você pegar as nuances, né? Exato. E eu acho que caiu mais ou menos no contrato. Você vê os contratos como uma arte, como um
1: texto, uma criação Exatamente. artística, né? Isso aí eu achei bem louco o que você falou. É, é uma coisa interessante, porque... Se você for parar pra pensar em termos do que é arte, para mim... Você é a expressão dos seus sentimentos, do seu pensamento, das suas emoções... Através de determinados valores estéticos, certo? Agora, uhum. o que, que são valores estéticos? Né? Isso não, é, é não há limite né? para valores é. estéticos. Eu me lembro de ver a, uma secretária da empresa que eu trabalhei, ela digitando na máquina de escrever aquilo ali, do jeito que ela batucava ali na, na máquina de escrever a forma... Aquilo, pô, aquilo é uma, uma performance artística aquilo que ela fazia. Né? Eu estava vendo outros, o cara manobrando um avião ali no, 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 em, no aeroporto. É uma performance aquilo ali. tem então, Ou seja, tudo que eu acho que você consegue de se expressar de uma maneira verdadeira, teu pensamento, é à que não deixa de ser uma questão... Para mim, é uma, uma, uma coisa muito bacana eu iniciar uma obra, né, uma, uma peça contratual do zero, fazer aquilo ali... Para mim é altamente gratificante, e eu faço aqui no, em, em estado de flow, em estado de fluxo, né, eu não vejo a hora, eu, eu, teve dias aí que eu fiquei duas, três, quatro horas sentado ali, ouvindo música, fazendo, e quando você termina, você tem uma sensação muito boa, de uma atividade prazerosa, que você tem um skill para fazer aquilo, tem uma conexão com aquilo que você gosta, o tempo voa, você passa e no final você tá altamente gratificado. Isso que eu tô falando não é na minha cabeça, né, a psicologia positiva surgiu essa linha de, de estudo da psicologia é, não é todo mundo que é uma linha um pouco um pouco assim que às vezes as pessoas é, é, con confrontam um pouco mas eu acho uma linha tanto, tanto é que eu, que eu, que eu me, me, acabei me especializando nessa área, psicologia positiva ela começou justamente nisso né? tentar pegar psicologia estuda a, a doença, a enfermidade, o que está tá ruim o que não está funcionando do ponto de vista patológico dentro daquela pessoa. né? Então a depressão, a ansiedade, um problema mental, alguma questão que não está funcionando. A psicologia positiva veio para falar okay, o quê? Vamos estudar o florescimento, vamos estudar o que, como fazer, pegar aquilo que funciona e melhorar para a pessoa. Como pegar, não tentar curar uma parte curativa, mas uma parte preventiva para você não ter aquilo ali. Uhum. Então surgem os primeiros caras ali, o Mihaly, o, o, o Sergman ali, justamente com isso, né, em tentar entender quais são algumas atividades intencionais, porque os próprios estudos, e aqui falando um pouco de felicidade, que eu acho que é um tema todo mundo, é, é parte de felicidade, normalmente os estudos mostram, estudos até hoje, mostram que mais ou menos 50% é fator genético. Do quê? Da felicidade. felicidade. Né? É. 50% é fator genético. A pessoa já nasce com aquela índice de felicidade basal dela mais alta. Então eu sou um cara, porra, eu sou um cara que muito mais felizinho do que meu pai era, por exemplo, no meu caso. É. Que doideira. Então, cara, é. Então 50% é fator genético, 10% circunstâncias da vida. Isso é um negócio interessante, porque estudos também mostram que você tem aquele teu índice de felicidade basal e tem um negócio que chama capacidade, é, adaptação hedônica, que é um negócio muito interessante. Então, se você for parar para pensar que o teu índice de felicidade Igor, por exemplo, é 8, se você ganha na loteria, na Mega Sena, você vai ficar com o teu índice 10 por uns 3, 4 meses, um ano. Dali é um ano, os caras vão estudar você vai estar no nível 8 de novo. É a mesma merda que você vai comprar um carro. Você vai comprar, você vai, puta, sábado eu vou comprar um carro. Sábado eu vou comprar um carro. Você, você fica naquela excitação, você não dorme na sexta-feira. Sábado você vai andar, domingo você lava o carro. Quando é no sábado seguinte, você já não estava tá com aquela mesma tesão. Daí é um mês, aquilo já voltou ao normal para você. Aí você fala, puta, agora é meu carro. Agora eu vou, o que que eu tô precisando agora comprar? Hum agora é preciso comprar uma nova máquina de, de uma máquina fotográfica e a pessoa fica um quicando ali de galho em galho em busca disso daqui para tentar manter aquilo ali mas e a mesma coisa para pra, as coisas negativas quando eu fiquei
0: mas você não acha que também a felicidade é um pouco supervalorizada nesse sentido que a gente tem que ficar feliz toda hora eu onda? acho eu acho eu não sei eu se acho. isso de onde vem isso mas às vezes é o que eu sinto um pouco isso também que às vezes eu tô triste ou vejo alguém triste e pô, não fica assim, não fica... Pô, mas tem, tem, tem os momentos também para você ficar triste, para você não estar tá sempre... Não é nem que você precisa estar tá triste, mas você não tá com aquela felicidade explodindo igual quando você compra um carro, por exemplo.
1: Eu acho que tem e eu acho que as mídias sociais, elas também seminaram muito isso, né? E é uma e é uma coisa e é uma coisa muito louca esse negócio da, da mídia social que o, que o brasileiro tem com a mídia social é uma coisa assim que não é é uma coisa que eu não sei explicar porquê, mas não é uma coisa normal é uma coisa padrão né? é ah todo lugar do mundo é assim não não é não é todo lugar do mundo é assim não é não é Uh, Carapicuíba é a cidade com o maior número de selfies per capita no mundo. Eu vi outro dia uma selfies reportagem. Selfies per capita? É, quem achar que eu tô mentindo, entra na internet <risos> e, e coloca aí. Carapicuíba selfies. É o número um do mundo. Caramba. Eu fui num show. <risos> Há uns três anos eu fui num show do The Cure, num festival em Paris. E eu olhava... E agora também eu tava vendo um... O um festival teve, teve agora, eu tava vendo na, na internet um show do Nick Cave no Primavera Sound, que teve em Porto agora em junho ele tá lá o Nick Cave tocando e ele vai até, a, até o pessoal, assim, até a galera ali na, 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 que tá ali no festival grande, a galera que tá ali na frente uhum. e o cara pega assim de trás a câmera, o Nick Cave, umas 300 pessoas não tem um filho da puta filmando ele o Nick Cave tá na cara da pessoa e o cara não tá filmando mesmo na semana meus amigos foram no show do do Ahá, filmaram era um mar de, de, de celular de é uma, show do é, no Brasil. E especificamente de show, não é uma bosta, né? que você não
0: consegue ver nada.
1: É alguma que coisa que o brasileiro tem com, a, com, a, com, a, com essa questão do, do registro, do, do, registro de, do coisa do tempo inteiro. Esse relacionamento com a mídia social, Instagram, Facebook, eu acho que fica atrás, sei lá, do filipino, do indiano. Alguma coisa que foi formatada aqui... E eu acho que isso também tem alguma característica que vai conversar um pouco com essa questão da depressão, da ansiedade. Isso se intensificou na pandemia, isso se intensificou, é alguma coisa que em algum momento alguém deve ter, eu, eu, não, eu não vou ser o que eu vou falar, deixa para esses, esses pensadores aí é, é, falarem, mas é. Mas eu acho que também tem esse negócio de você entrar, porra, tô, tô infeliz para caralho, tô triste hoje para caralho, mas aí você entra em. Ali em coisa, você olha todo mundo, você se sente um bosta. Você fala, puta que pariu, o Igor agora tá fazendo um podcast, tá criando para caralho, eu deveria estar tá fazendo isso hum. e eu tô aqui enfunado, vendo essa merda desse Will aqui. E aí você vai procurar Não consigo uma... fazer nada. Aí o que você fala? Porra, eu preciso do quê? Eu preciso de um diamante negro. Aí você vai enfiar a cara de chocolate. Ou você precisa de um cucrum. Você... <risos> olha, eu tava pensando no grito. Ou você
0: precisa de, de um, um cucrum, cucrum para fazer o seu dia mais feliz, não é mesmo? Mas só deixa eu é, terminar um pensamento antes. Que daí você está nessa... Vendo aí... Enfim, você está se comparando... E, e estando triste né com o que você está vendo. E aí acho que nisso você procura alguma lembrança... Alguma coisa que foi boa para você compartilhar. E de alguma forma os, os likes que você recebe... Os comentários que você recebe... Dá uma massageada yeah. em tudo nisso. Já. Yeah. Né? Então não sei. É essa Já relação também. Eu não sou especialista acho nisso, que...
1: mas... É uma relação complexa. Sei, olha, né? se eu tivesse que apostar, eu acho que a própria forma em que a sociedade brasileira foi formada desde o início ali, que conversa muito com a síndrome do vira-lata do, do que o Nelson Rodrigues falava, ou, a, ou essa questão da, da própria rejeição social, medo de rejeição social, necessidade de, 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 de se encontrar, de ter uma sociedade... Uma sociedade muito jovem, né? Ao Brasil, e, uma democracia muito... E tá, muito, muito, tá muito, eu acho de, 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 de precisar se provar, precisar ter... E fazer parte é, de um grupinho. De um grupo, de é. precisar ser aceito, precisar se acolhido, precisar ser... ser é, é, essa necessidade de, de, de aceitação, né, de ser amado é um negócio... E eu acho que a, que a, que a mídia social, ela, ela realmente é... Nesse, nesse momento você precisa muitas vezes disso aí, você pega um momento que você está é feliz, ou pega um momento lá atrás, um TBT uma foto tua que estava bonita, quantas vezes você já ah, tô repostando só porque eu achei que a foto tá bonita total. É, total, é, pessoas, então é e o um negócio curioso, que gente estava falando o seguinte 50% fator genético 10% circunstâncias e 40% atividades intencionais que você consegue fazer hoje de maneira comprovada que melhoram o seu senso de autorrealização. E é aí que entra a psicologia positiva, é aí que entra uhum. o estudo do florescimento, é aí que entra uma série de coisas de como que você consegue através de atividades intencionais que você consegue, como que você consegue moldar e a tua vida diariamente e você consegue através dessas atividades conseguir no longo prazo. Mas essas...
0: é, então, várias coisas eu posso citar aqui. É, que falando, né? por exemplo, ir numa academia que vai te fazer
1: feliz? Essas, essas coisas mais a... práticas ou são coisas específicas? A, da academia, a, a academia, por exemplo, ela vai te ajudar de diversos aspectos. A academia, por exemplo, ela vai te ajudar através do, dessa parte hormonal que você vai estar tá liberando de Sim. endorfina, serotonina, esse tipo de coisa outros hormônios também que vão te trazer uma sensação de, de felicidade. Até numa simples caminhada, você não precisa nem ir para academia, uhum. uma, uma boa caminhada vai te liberar essa questão hormonal. Vai te ajudar a melhorar uma série de coisas, autoestima, uma série de coisas que são importantes. E vai te trazer o quê? Vitalidade. Vitalidade também é um dos itens que é importante. Vai te colocar dentro de um ciclo. Normalmente, se você vai na academia, se você faz atividades, por exemplo... Constantes, você cria uma rotina, atividades constantes, você consequentemente provavelmente você vai dormir melhor, uhum. você vai se vai querer se alimentar melhor, né? Então você vai acabar entrando num, num ciclo virtuoso e num de rotina, de hábito. Mas eu posso citar outros também, né? O próprio Martin Seligman ele coloca o conceito de que ele chama, que ele chamou de perma e, e agora perma V, porque ele também traz essa questão da vitalidade, mas basicamente ele traz cinco elementos que são muito interessantes. Que o primeiro é emoções positivas, quanto máximo de emoções positivas você consegue ter, ou seja, você está com pessoas que te trazem emoções positivas, você está fazendo atividades que te trazem emoções positivas, né? Então, qual, enfim, você tentar ter o máximo de emoções positivas. Esse é o P, né, que é Positive Emotions. O segundo é o Engagement, que é você estar engajado em atividades que te tragam prazer. E aí que eu citei aquele exemplo do Flow, que eu te falo do contrato. Pode ser qualquer coisa que te traga prazer. Pode ser cozinhar, pode ser costurar, pode ser... Pode ser é, fazer qualquer tipo de atividade, desenhar para mim, por exemplo, uhum. também é uma atividade que me traz emoções em estado de flow, que passa, passa o tempo trabalhando ali, você não vê. Então, buscar esse tipo de atividade. O R, relacionamentos, relacionamentos de qualidade. Relacionamentos é o número um. A maior pesquisa, Igor, mais duradoura da história até hoje, eu acho que da psicologia que é o estudo de, que Harvard fez, são dois estudos, eu não me, não me recordo o nome agora, são dois estudos que começaram na década, no final da década de 30, na época da Segunda Guerra Mundial, em Harvard. Esses estudos foram feitos com dois estudos, um era com pessoas, com alunos de Harvard, que o Kennedy, inclusive, era um deles, na época, o Kennedy como aluno de Harvard, e também um estudo com uma população jovem, também na periferia, da periferia de Boston. Dois estudos paralelos que correram ao mesmo tempo. Quando eu falo maior estudo, porque esse estudo tá, tá, está até hoje em vigor. Depois de 70 e poucos anos.
0: 70 anos, quase 100, né? É, é, 90, é, anos. é,
1: 90 anos. Esse estudo até hoje, <coughs> ele segue. Deve ter mais um ou outro gato pingado vivo, se aqui é que tem. Mas ele seguiu muito. Agora está com as famílias dessas pessoas. Uhum. E todos os anos havia um acompanhamento psicológico e foi o acompanhamento. Então, pegaram as pessoas com 18 anos e foram até o final da vida delas. E era o um estudo, entre outras coisas, ele media a questão da felicidade. A sensação de felicidade. E o que tinha em comum nas famílias mais, das pessoas mais felizes, sejam aqueles mais ricos, ou que mais condições, aqueles que eram os alunos, até os de baixa renda, que muitos também se tornaram ricos, e vice-versa. Uhum. No final, o denominador comum entre os mais felizes, o número um eram relacionamentos de qualidade. Então, esse é um item assim fundamental. Então, se você, especialmente numa fase de envelhecimento, muita gente que vai estar tá ouvindo a gente agora, vendo, vai pensar enquanto que realmente a solidão dos idosos, né, quanto que isso realmente afeta aqueles idosos que têm relacionamentos de qualidade, tendem a ter uma, uma, uma qualidade de vida melhor, mais saudável do que. Um envelhecimento mais saudável do que aquele que é, que é solitário. Entendi. Inclusive, minha tese, eu, a minha tese na, 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 na pós de, especi... de especialização em psicologia positiva é justamente disso, né? Como você envelhecer fatores que te ajudam a envelhecer de uma maneira mais saudável. E o relacionamento de qualidade é o número um, que é o R. O M significado, propósito. Esse é isso que afeta afetou para mim diretamente nessa questão da mudança de carreira, né? E, e como é que você pode fazer, então você vai fazer uma atividade, as pessoas por exemplo falam muito do burnout, né?
0: Uhum.
1: de porra, burnout, por que, que você teve burnout? Ah, porque eu estou trabalhando 16 horas por dia, mas não é, é. por isso, é porque você está trabalhando em algo, provavelmente dedicando uma atividade em algo que um, você não se sente crescendo ou desenvolvendo, ou dois, você não sente que aquela porra te traz algum significado. Aquilo está conectado com o teu sentido daquilo ali. Porque se está conectado e quem tá, faz alguma atividade, trabalha com algo que está conectado com aquilo que faz, vai entender o que eu estou falando. Você pode trabalhar 20 horas num dia. Quando terminar o dia você vai estar tá cansado pra caralho, mas você vai estar tá numa sensação de muito de auto-realização quando você faz aquilo ali. Ao passo que se você está em algo que você não concorda, não faz sentido pra você... Você trabalha uma hora, você já está completamente esgotado, desgastado e já está sem finto. dúvida nenhuma. Então, essa questão do propósito, significado é muito importante. E o A para o fim é accomplishment, que é as conquistas. Então, isso é muito importante. Então, você, você ter atividades, emoções positivas, você colocar tua sua dedicação em atividades que te façam sentido, que te tragam prazer e você ter aquela sensação de conquista, de que você conquistou determinada coisa. Né? Projeto foi feito, você terminou aquele trabalho, aquilo ali traz uma, uma sensação positiva muito grande. Eu acabei me planejando para pular dentro do lago, né? para pular do penhasco. Eu me planejei para isso, porque eu sabia que se eu não, não, não fizesse isso, eu ia, eu, ia, eu ia adoecer mais ainda. Né? Então, é, eu achei que essa, essa ruptura, precisava de uma ruptura e para isso eu me planejei. É, para esse, esse tipo de uhum. coisa, né? Então o planejamento para mim foi fundamental e as minhas próprias circunstâncias me permitiram também eu poder tomar determinadas decisões que iam impactar mais a mim do que ter consequências outras pessoas. Mas é, mas muita gente pode fazer atividades intencionais, pode mudar. Só que a mudança dói, né? A mudança é um intruso na sua vida. Qualquer mudança é um intruso, Sim. né? A mais fácil normalmente é ficar parado, nada a fazer. Einstein dizia, Einstein dizia né, que nada acontece até que alguém se move. O status quo é a miséria. Né? Se você nada fizer, se você não levantar da sua cama o, amanhã, você vai passar fome,
0: uhum.
1: vai passar sede. Até que você se mova ou alguém te traga alguma coisa. O mundo, né, o mundo você tem que correr, então você tem que fazer. E, 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 e assumir a posição de... De condutor do meu veículo, da vida, para mim foi algo fundamental que eu precisava fazer. Então, deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui,
0: que é justamente sobre o Cucrum. Normalmente eu, eu, eu falo nos outros programas, né? É, algum aspecto do produto em si. Mas, como eu sou muito amigo do João, que é um dos, dos fundadores do Cucrum, é, eu sei que tanto ele quanto o Caio isso aqui é um sonho deles. O que eles estão realizando, eles estão fazendo. Tipo, foi meio que uma mudança de. Meio não, né? Totalmente, uma mudança de carreira deles de apostar, de abrir rodada de investimento, de procurar pessoas que acreditavam que iriam estar próximas deles uhum. para fazer. Né? Então, eles começaram muito pequenos e agora eles estão com uma, uma fábrica na, na barra funda ali, entendeu? Então, é uma história legal deles também que eu acho que cai, que cai mais ou menos nesse aspecto. E, bom, vamos abrir aqui para experimentar, não é Boa, mesmo? Boa, maravilha, hein? O Cucrum é o apoiador oficial do podcast que você está escutando agora, neste momento. É, o Modo Mato tem um cupom de desconto No site deles de 30% Que o código é Modo Mato E aí você pode comprar pelo site Ou e também seguir eles aqui no, no Instagram E agora vamos ver O que, que eles mandaram ao Modo Mato mais Alexandre
1: Dipe Boa, maravilha Nossa, Obrigado é. cucrum. Cu, cucrum. cucrum Vamos ver eu Já <coughs> conhecia, de... porque eu moro na Santa Cecília E eu já vi vendendo lá Tem, tem, tem lojas, um né?
0: Ó, temos de pesto manjericão, pimenta de limão E esse é de tomate e orégano Posso abrir? Pode. Oh, só que aí você precisa virar aqui e dar uma chacoalhada. Para poder ir o sabor. o temperinho dar uma misturada.
1: Maravilha. Isso aqui com cerveja deve ficar
0: pouco bom, hein? Fica bom. Eles têm um de chocolate agora. Se você joga esse de chocolate numa vasilha com leite e come igual um cereal matinal, assim... Vou experimentar, hein? Maravilhoso. E aí você olha para a câmera da verdade aqui e fala a sua impressão. Pode ser totalmente verdadeiro, por favor.
1: Nem todo milho quer ser pipoca Tem milho que tem outro tipo de propósito E esse aqui um <risos> propósito muito melhor do que ser pipoca Esse foi um o milho Será que saiu da casinha assim? que Eu olhei o milho lado que saiu da da não quero ser uma pipoca
0: Quero ser um cucrum
1: Quero, que sou, quero ser um cucrum Muito bom, recomendo Tomate e orégano, uma delícia É uma delícia Legal. E, bom, sigam vou eles... Vou deixar para depois. Aqui. Isso aqui é meu, Igor. Esse é seu. Pode guardar.
0: <risos> é, sigam eles aqui no Instagram, Cucrum, e no site também, cucrum.com.br. Beleza? Cara, a gente está com uma hora e pouco já de programa. Eu queria encerrar esse programa aqui contando... Aliás, pedindo para você contar um pouco, é, talvez o primeiro contato criativo que eu vi é, na época do Facebook... Seu, que você fez uma série de contos do Christian Grayson.
1: Ah, do, do 50 tons de graxa? É, você imagina
0: a, a seguinte situação, assim, eu cruzava com ele na, nos corredores ali da empresa e tal, e um belo dia eu me deparo com esse conto maravilhoso. Eu falo, o que, que tá acontecendo, cara? O <risos> que, que tá acontecendo? Aí eu falei, mano, esse Jeep aí tá escondendo alguma coisa que eu não sei,
1: tá ligado? O <risos> que,
0: que era esse conto na época do Facebook?
1: Isso aí foi quando saiu a. a... Aquela moda dos 50 tons de cinza. Uhum. E eu fiquei... Eu trabalhava no departamento e praticamente tinha só eu de homem. Todos eram mulheres, né? umas 15 mulheres. da estagiária diretora jurídica, todas elas... Uma hora por dia era discussão sobre o, o Christian Grey ali, né? Que levava uhum. a mulher para o topo da montanha e submetia a ela né? as fantasias... A... Eu vi, eu vi que tinha um contrato ali que ele escrevia, que ele podia dar não sei quantas chicoteadas. É, não. Não sei é, ela mostrou não, ali, não, eu é. não li o livro. E aí eu pensei, eu falei, pô, isso é uma coisa assim... Eu achei assim tão surreal o cara de um helicóptero pro topo da montanha levar a mulher e ela ficar ali toda apaixonada, que eu pensei na época, eu falei, eu que fazer o Christian Grayson, mecânico de, de Madureira... <risos> que leva, eu não lembro o nome da mulher, eu acho que era Suelen, Suellen, que leva a Suellen para mecânica dele lá em Madureira e faz os tipos de torturas sexuais, ela fica apaixonada, Traga. bate nela com a correia dentada de um passat <risos> Leva ela para dar uma volta de maréia. Né? De maréia, e eu lembro que afundava a cabeça dela naquela banheira da, do, de, de, de olhar da câmera. É. Né? E aí o pessoal, <risos> e no final ele... Fazia o maior tipo de tortura que fazia ela assinar como avalista dois empréstimos do Banco do Cacique <risos> que ele tinha feito. Mas isso, isso era... Isso é uma brincadeira, mas é, é... Essa questão de... Essa parte artística, pra mim, sempre teve... Eu escrevo há bastante tempo... Fiz várias coisas... Escultura em vida, Tenho as minhas telas... né? E, eu tenho é, suas hoje... Telas, é. É, eu estava vendendo na, na Urban Arts... Eu, sei eu, eu vendo é hoje na Urban Arts... Vendo lá fora também... Na é. Redbubble... Na Society6... Você e tem algumas galerias fora do Brasil também... Você tem imagem disso daí? Tem. Fo foto tal? Tá? Tenho... Tem, 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 agora tem, o pessoal está vendo... Tem, então na tem, tela aqui... Ó. Tem, tenho... Tenho... Essa aqui... Eles estão vendo aqui... Essa que vocês estão vendo aqui a... Chama... Alice in Trends... Que é da Alice no País das Maravilhas... E... É, eu tenho trabalhado te minhas telas, eu tenho feito bastante outro tipo de. de uma arte mais, vamos dizer assim, uma arte multiartística multimídia, né? Então, artes plásticas, outro tipo de peça, outro tipo de. Uma necessidade realmente que eu tenho sentido mais de poder expressar alguns sentimentos e talvez o meu maior propósito artístico que eu tô hoje é fazer uma arte de questionamento. Eu acho que a gente está vivendo num momento muito. Um fla-flu político, né? Então eu tenho um negócio impressionante: metade dos meus amigos de um lado, metade dos outros, uma dissonância cognitiva absurda, ou seja, um lado o Flamengo, tudo que o Fluminense faz é errado, uhum. não tem benefício nenhum no Fluminense, Fluminense, tudo que o Flamengo faz é errado, não tem. Eu tenho uma série de questionamentos ali com relação a tudo isso. Isso só no aspecto político, a gente vai falar de outros assim. aspectos também, de uma. De uma... Por parte musical, por exemplo, hoje nós temos basicamente uma... Não vou falar uma monocultura, mas uma oligocultura, né? Se você não é funk, sertanejo, trap e, e, e pagode, praticamente você já não toca mais em rádio nenhum você não ouve praticamente mais nada, com alguns resquícios de uma Sim. outra coisa. Você tem... E eu acho que... Num país que não tem realmente um incentivo forte à cultura e à arte hoje, eu acho que não, não tem, não tem nem Ministério da uhum. Cultura, mas... Eu acho que a arte resiste a tudo isso, né? Ela resiste a qualquer coisa, como uma... ela está em todo canto e todos os sentidos e... e eu acho que tem uma, eu, eu tenho sentido uma necessidade de fazer alguns trabalhos rela... realmente para questionamento. Então Sim. é isso que eu tenho dedicado eu mais. Eu sinto agora. que o papel da arte principal
0: é esse, é levantar questionamento. Ah. Não é ilustrar, não é, é enfeitar alguma coisa. Não, isso. o que define arte para mim.
1: Isso. É o questionamento. É, é, é eu... fazer
0: alguma coisa que você olha, que você sente e se questiona sobre alguma coisa.
1: É. Eu vejo muito para isso. Eu vejo, eu vejo a arte, para mim, hoje como isso, ela já serviu muito para mim como um alento também. Né? Então, quando não tinha mais nada, tinha isso. Uhum. Né? Para mim era então fazer a coisa pela, be pela beleza de como que era, ou da, da expressão. Hoje eu tenho necessidade de ir um pouco além, de realmente fazer determinados questionamentos, porque já não consigo mais segurar em mim, transbordou sim. e eu precisaria de certo modo expressar você isso. Você acha
0: que na sua percepção de, de arte, que você falou que era um, mais um alento, mudou um pouco a questão de ego? Talvez no começo você produzia para satisfazer alguma questão interna de reconhecimento, Diego ego e hoje você está em outro
1: outro momento de criação? Eu, Ou... eu acho que sim, que eu acho que isso é o um próprio reflexo da vida, minha como um todo, né da, das pessoas... Quando você fala um pouco de propósito, e de coisa, eu acho que um propósito realmente, ele acaba transcendendo você. Né? Eu vi, uma vez eu vi uma entrevista muito interessante do, do, no, do podcast, que é um podcast muito legal do Patrick Santos, o, o 45 do Primeiro Tempo. E foi um. Eu não me recordo o nome dele agora, que, que é um dos fundadores da Perestroika, aquela escola lá de Porto Sim. Alegre, muito legal. Esqueci o nome dele agora. Tem cursos incríveis lá, né? Cursos incríveis, já fiz, fiz vários tudo cursos. Tudo que você pode imaginar incríveis. também, né? Tudo, tudo, tudo. Eu fiz, curso, fiz vários cursos lá muito legais. E ele fala, né, que um propósito que não transcende é uma ego trip. Né? Eu achei isso interessante, porque realmente. É, você tocou na questão do ego e, e, e antes eu fazia para me satisfazer com terapia mesmo uhum. assim né com terapia eu queria colocar queria coisas que não estavam assim como hoje eu tenho mais necessidade de fazer realmente alguma coisa para questionar e para e para poder levar isso as pessoas a, a questionarem não. e eu tenho um quintal maravilhoso ali né eu moro de frente pro minhocão né onde eu piso para fora de casa tem a realidade nua e crua de São Paulo Sim. esfregada na tua cara Hoje eu fui na padaria 100 metros e tem quatro mendigos deitados na minha calçada ali. Né? Então a realidade não, você não consegue fugir. É. Ao mesmo né?
0: tempo que eu lembro que eu fui uma vez na sua casa, que tinha um mural gigantesco, com algum grafite assim. Tinha, então, Almenacalmon um, um ali, Almeida de... Calmon ali, é. que agora
1: já não tem hoje é uma parede cinza hoje ali. Um negócio estranho, né? Esperando alguma coisa para nascer ali, né? eu tô louco por um tô louco um projetor porque da minha varanda eu projeto ali uh -huh. eu tô afim de projetar umas coisas ali entendeu eu tô atrás de um projetor que chegue ali e porque eu, eu não tô aceitando aquele muro cinza ali numa cidade Sim. cinza num espaço aberto ali, que, porra, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ficar passando filme mudo toda noite ali. Pelo menos alguém sentar uhum. e ficar vendo. Coloca o... essa entrevista aqui, ó. Ah, colocar ali, ah, é. Essa entrevista de, com legendas. <risos> né?
0: Eu sinto um pouco que a, a gente no, no Brasil tá nesse, nessa parede cinza, esperando alguma coisa
1: acontecer. E tem muito movimento acontecendo, cara. É. Que não tem. Agora, por exemplo, três quadras da minha casa, tá acontecendo agora uma exposição da casa NFT na Funarte na Funarte, apesar de tudo, né? Na Funarte ali, acontecendo e não vê muita divulgação, você não vê, não, não tá no mainstream, uhum. não tá naquele negócio. Que... Então você tem realmente. Uma... O próprio cenário artístico, assim, mas eu acho que é um negócio que tá acontecendo muito legal. O Brasil tá consumindo mais arte, tá tendo mais acesso. Se você foi pegar, por exemplo, aquela última exposição dos Gêmeos ali, da do, do Pinacoteca, foi incrível, o negócio ficou esgotadaço esgotadíssimo. E eu acho que é um momento muito interessante para estar tá se vivendo, né? O melhor momento é agora, realmente. né? O melhor, como o Gil falava, né? o, melhor, o melhor lugar do mundo é aqui agora, né? Então eu acho que tem que aproveitar e, e, e a arte resiste e está em todo lugar, com, né? Todos os sentidos, todo... então colocar isso para fora e fazer. E fazer, né? Não ficar no campo das intenções só. Né? Ter coragem de fazer, sem medo de errar, errou. Aprende, errou, foda-se. Uhum. Aprende, aprenda, cometa erros novos. E assim você vai evoluindo. É. Também não tem o um certo e errado, né? Tem
0: aquele ah. livro do Milan Kundera, ah. que ele fala que não existe o um certo e errado, né na vida. É uma só, você não sabe, você não Exato. tem um parâmetro, você se, não você não tem um parâmetro certo, se você está vivendo certo ou se você está vivendo errado. É você o que é, um né? E a única coisa certa desse podcast aqui, na verdade, é você dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Para quê? Para fomentar o audiovisual brasileiro, não é verdade? É? Eu tô nessa mudança de carreira aí, investindo todo o meu tempo e energia para cá, cara. E isso aí tá sendo muito recompensador. E dessa forma, a gente vai encaminhando então o encerramento desse podcast. É, de se as pessoas quiserem trocar uma ideia com você, conhecer o que você faz de arte, ou quiser fazer um contrato em estado de arte,
1: <risos> como é que, que elas opção? podem te Tem encontrar? Você jogar dos dois lados. Você pode escolher o Cisne Negro, o Cisne <risos> Branco e o trabalho que você quiser. Ah, meu contato é @alexandre_dip no Instagram. Uhum. É, é, tem, ela consegue me, me localizar ali. Quiser trocar uma ideia sobre mudança de carreira, como aceitar a sua inadequação, né? como tentar vencer os medos internos que são os principais hoje que barreiras hoje para mudança, ou para bater papo, falar qualquer besteira, falar sobre viagens e, e sobre arte, qualquer coisa que que, que quiser que quiser vai ser um prazer e legal
0: e você também está para lançar um curso
1: eu estou lançando um curso é. exato bem, bem é. lembrado obrigado até eu foi curso. produzido por por você um curso sobre como 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 mudar de emprego como você consegue fazer uma mudança de emprego é um curso que vai desde toda a parte de capacitação desde você como você se preparar para você conseguir fazer uma mudança de emprego, até o processo de entrevista, tem dicas de técnicas de neurociência, comportamento, tudo é um Sim. curso bastante extenso. Esse curso vai tá, já está à venda na plataforma Hotmart, a gente vai fazer o lançamento agora, eu e minha, e minha querida amiga Fabiana Marques. E o curso está bem bacana também. Uhum. Isso também pode ajudar as pessoas a, a poder fazer essas mudanças. Muita Sim. gente quer, quer mudar uhum. e não sabe por onde começar e esse curso te ajuda a planejar a você ter a confiança para você poder tomar o segundo passo que é o passo da mudança Sim, né? então legal. obrigado aí pela lembrança
0: é, bom, acho que é isso então galera obrigado por ter acompanhado até obrigado. aqui se você estiver só escutando esse podcast no Spotify ou no Apple Podcast é, saiba que tem o canal do Modo Mato no YouTube que daí lá tem outros vídeos que não só os podcasts, tem os vídeos de viagem nesse momento aqui eu estou no meio de uma expedição do Pantanal são os vídeos que eu estou editando ah, é, e está bem, bem engraçado é, e se você estiver só no YouTube aqui, né? Você tem as opções de, de só escutar o podcast nas plataformas de áudio. Então, a gente se vê na próxima semana com outras entrevistas maravilhosas, igual essa aqui. Show. Valeu, obrigado
1: pela oportunidade, obrigado, pessoal, aí pela audiência.
0: Valeu, gente. Até mais. Até mais.